0: ¿Qué pasa bandita? ¿Cómo andamos? Bienvenidos ya a otro episodio del que no arriesga, no emprende. Hoy les traigo un tema que se los quedé a deber desde la semana pasada, aquí con un buen amigo que les comentaba que íbamos a tocar todos estos temas fiscales, ¿no? Desde la estructura fiscal, la estructura laboral de una empresa, de un emprendimiento. Y me acompaña mi buen amigo Javier Farías. Ahorita él se presentará un poco y nos explicará qué realmente es lo que él hace. Y bueno, nada más para comentarles. Este tema estuvimos platicando con él y realmente... Nos dimos cuenta que en un episodio, dos episodios no nos iba a alcanzar. Entonces decidimos hacer un episodio de forma mensual para así que abarcar todos los temas que nos competen en esta parte. no Entonces, bueno, más que nada, los dejo, Javier, si te quieres presentar y un poquito de qué nos vas a hablar, que es toda esta madre de la estructura
1: laboral. no ¿Qué, qué tal, Manuel? Muchísimas gracias por la por la invitación aquí a tu a tu programa y pues saludos a todos, a toda tu audiencia eh, antes que nada, pues eh, me gustaría presentarme para que la gente entienda un poquito de dónde viene todo, todo este bagaje que trae uno detrás con la materia fiscal y por qué se dedica uno a, a, a estos temas. Eh, el despacho que tenemos pues, lo tenemos en conjunto con mi hermano. Yo estudié la licenciatura en Derecho, soy abogado. Eh, posteriormente a esto estudié la maestría en fiscal Mi hermano okay. es contador Él estudió igualmente la maestría en fiscal Él asesor en temas contables y pues derivado de todas las reformas fiscales que están a la, a la orden del día y que, digo, quien, quien se dedique al emprendimiento, quien tenga una empresa y que no sepa quién es el SAT, que no sepa quién es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quién es el IMSS, quiénes son estas instituciones y que para ciertas cuestiones también son autoridades fiscales, pues anda muy perdido porque el emprendimiento no nada más es el me arriesgo y e invierto una lana y a ver qué pasa, ¿no? O sea, tienes que tomar las medidas y asesorarte de, de, de expertos. Digo, en diferentes profesiones, como cuando uno quiere ir a construir su casa, pues vas con un arquitecto, no, no vas con el, con el albañil directo, ¿no? Con el maestro oh de obra, pues se te va a caer ahí el, el, el tema. Entonces, eh, pues nosotros ya en el despacho, mi hermano lleva 13 años... Yo llevo alrededor de 10 años en el, en el despacho viendo todos estos temas, asesoramos todo tipo de, de, de empresas, eh, cada, cada giro o distintos giros pues tienen sus, sus particularidades, entonces en el despacho únicamente vemos materia contable, materia fiscal y yo reestructuro a las empresas o las estructuro en temas laborales y nuestra bandera siempre ha sido la que la prevención pues es mucho más barata y es mejor obviamente y yo te lo digo muy sinceramente como abogado pues, si me llegas con un eh, ya con un problema con el sad o con una otra situación pues es uno, más caro, uno cobra mejor y obviamente son más broncas que hay que solucionar pero pudiera decirse que pues, el abogado le gusta ¿no? que le lleguen con, con problemas pero la realidad es que nosotros nuestro perfil que tenemos con el despacho y la forma en que nos ha funcionado y que gracias a eso pues cada día nos van llegando más más clientes y están más contentos con nosotros es el no llegar a ese tipo de situaciones, el prevenir, el tener una buena planeación dentro de la empresa y un tema muy importante con los emprendedores es que siempre piensan o, o hay muchos mitos alrededor de todo esto, es que sabes qué Voy empezando, o sea, soy una empresa chiquita, no tengo para pagar eso, no tengo para pagar lo otro. Entonces, eh, todos estos servicios, pues obviamente sí tienen un costo, pero el costo pues también depende de, de la empresa. No le vas a cobrar lo mismo a un, a un emprendedor que tiene dos trabajadores, okay. a un emprendedor que inicia con 20 trabajadores. O sea, son costos distintos porque es menos la carga de, de, de trabajo. Sin embargo... La gravedad del asunto de no tener así tengas nada más un trabajador, de no tenerlo con contrato, de no tenerlo con una adecuada estructura laboral, pues sí tiene las mismas consecuencias que el que tiene 100 trabajadores. Entonces, porque pues una demanda te va a salir, te va a salir cara. Hay que pagar abogado, hay que tratar de solucionar el tema y aguas donde por ahí no lo atiendas y pierdas el asunto. Pues yo me gusta ser muy práctico y siempre los ejemplos no hay nada mejor que los ejemplos para clarificar las cosas porque. Te puedo decir mil historias de personas que por no atender una demanda a tiempo o no atender esa situación en su momento, pues terminan pagando 200, 300, 400 mil pesos, bajita la mano. Entonces, pues a cualquier emprendedor te truena. Entonces, son, son situaciones que hay que prever que sí pasan y que el joven mexicano ya debe de... De evolucionar y dejar de, de tener esas mismas creencias que nuestros papás. De no, a mí no me va a pasar o nunca me ha pasado, llevo tantos años así y no pasa nada. Me voy a arriesgar, no, porque el día que te pase, pues ese día sí te vas a arrepentir y muy probablemente no puedas salvar hasta hasta la empresa entonces es importante que, que conozcan que conozcan todo este tipo de, de situaciones que es una estructura laboral que, que es una estructura contable que es una planeación administrativa ahorita es muy común que te lleguen eh, tanto emprendedores como empresas grandes, ¿no? Que eh, abogado necesita una estrategia fiscal para no pagar tantos impuestos o para esto o para lo otro. Y, y siempre piensan que pues, es como un manualito que como que traes un librito donde My vienen love. todas las todas las estrategias ah, mira a ti te aplica esta y te voy a ahorrar tanto no la realidad es que no no funciona así y hay quien sí vende eh, les llamo pseudo fiscalistas porque ahorita ya todo el mundo se vende como como fiscalista y ni siquiera tienen la especialización, o nada más se dedican a, la, a, vender, a vender facturas y, y esa es su gran, su gran estrategia, llevarle, ¿no? ¿no? No, sí, yo te voy a armar una estrategia, pero lo único que están haciendo es eh, comprar facturas, ¿no? Y ya nada más te dicen, pero te va a salir en, en tanto más, en tal porcentaje. Entonces hay que evitar todo ese tipo de situaciones. Oye, güey, antes de seguir, cabrón, yo, por
0: ejemplo, te cuento
1: en mi historia, uh -huh. güey. Yo
0: inicié a encontrar lo que tú dices, güey, cuando yo inicié con el pinche emprendimiento. Dije, ok, quiero llevar las cosas en orden, güey, quiero pagar impuestos, güey, quiero hacer todo como debe de ser, güey, porque así lo decían muchos, ¿no? Entonces, cuando me empiezo a topar, güey, con la realidad, pues no solo es tener un reglamento, güey, no solo es tener un pinche políticas de la empresa, que la misión, visión, güey. Me fui como la parte tradicional, cabrón, pero me di cuenta, güey, donde yo me frené que dije, no, ¿sabes qué, cabrón? Ahí por cuestiones de lanas, güey. O sea, yo sabía lo que me estaba teniendo, güey. Al no tener contratos, güey, un reglamento interior de trabajo y toda esa parte, güey. Lo que a mí me detuvo un chingo, güey, pues es, toda, es todos los gastos eh, que ocasiona esta parte, güey. Desde pagar el seguro social a los trabajadores, güey. Desde que vas a pagar impuestos, güey. Porque esas madres, güey, pues no es deducible de IVA, güey. Te, te cobran el ISR, cabrón. Entonces, bueno, ahí yo empecé a usar estrategias, güey. Este, Bueno, al principio no estaba estrategias, güey. Más bien no me animé, güey, a hacerlo, hasta prácticamente que llevaba yo dos años, güey, con mi emprendimiento Porque, güey, son gastos, güey, que a veces uno como emprendedor, güey Si no tienes el pinche colchón, güey, ahí que te protege, güey Pues realmente o avanza o te detiene el crecimiento, güey, de tu empresa, güey O es o se vuelve insostenible, güey, para muchos, güey Porque yo tuve la gran ventaja, güey, que yo no pagaba renta, güey En el primer negocio que empecé a levantar, güey Entonces eso es un gran colchón para mí, güey y, y ese colchón que me quedaba, esa lana que yo ganaba, güey, pues la utilicé para crecer, güey. Pero si yo, al inicio, güey, igual no estaba tan experimentado en esta parte, güey, yo sacaba mis cuentas y dije, cabrón, entre lo que me quita la terminal punto de venta, ¿no? Entre lo que lo, me quita el seguro de los trabajadores, güey. Lo que me quita, güey, este, bueno, contratar el servicio, güey. Porque, pues, uno no sabe ni madres. Uh -huh. Tú crees, güey, todavía eres fiel creyente, güey, de que desde un inicio es bueno, güey, eh, hacer esta parte, güey, ¿O crees que sí es como necesario, güey, pues darle un tiempo? ¿O depende de ahora sí del giro de cada persona, güey? O sea, cada emprendedor ahora sí que es un, una cosa diferente, güey. No sé en esa parte, ¿tú cómo ves, güey?
1: Mira, ahí hay varias cuestiones y sí depende mucho de cada, de cada tipo de negocio. Porque hay unos donde, hablando de temas de IMSS, o sea, no es lo mismo... Eh, Traer un trabajador que lo, lo traes en, en al, haciendo algunas cuestiones... Eh, más peligrosas a un trabajador administrativo. O sea, y ahí puedes decir, pues sí, mira, dale chance al, al administrativo, pues no se te va, digo, sí se puede caer y, y lesionar ahí, pero ¿qué es más común que pase el administrativo? o el que anda que lo andas mandando a reparar cosas o que anda arreglando cosas en la azotea. Digo, es un, un ejemplo burdo, pero son cosas que analizar ahora. Si es bueno o no es bueno o es necesario. Ahí depende de tu visión de las cosas, porque si te demanda ese trabajador cuando vas iniciando, ¿qué vas a pensar después si era bueno, ¿no? y si era necesario que lo hubiera hecho? Porque al último... El tema con la ley es, la ley no es no hay que verla si es buena o no, sino tengo que cumplir y, y parte de ese cumplimiento me va a dar un respaldo a mí. Si mi trabajador tiene su contrato, si tengo una adecuada estructura laboral, si tengo que eh, toda la documentación necesaria y en determinado momento hay un problema con ese trabajador, pues lo vas a poder solucionar de una mejor manera a... Que te llegue la demanda, que te metas en un bronconón y ahí te va a salir más caro. Ahí, eso que pensabas que te ahorrabas por no atender esa parte, pues te va a salir, te va a terminar saliendo más caro. Ahora, uno de nuestros lemas que tenemos en el despacho, como te comentaba, es tener una adecuada planeación administrativa y todo, todos los problemas de muchos emprendedores parte de ahí. Que no hay una adecuada planeación Desde el desde el inicio Sino que es, traigo las ganas Ahorita junté poquito dinero Y ah, me aviento, vale. y eso está bien No está mal, pero hay que Analizar más cosas porque tanto hay casos de, de, de éxito como hay casos de, de fracasos y son más los fracasos que los éxitos. O sea, eh, ya quisiera uno, como cuando escuchas esas historias de que se hizo muy multimillonario vendiendo cosas en, en, en Internet medica, y ya todos los millones de emprendedores piensan que es bien, que es bastante sencillo, no? Y hay un sinfín de cosas que tienes que, que, que cumplir y que prever. Entonces, lo que tiene que hacer todo emprendedor es tener primero una planeación administrativa no puedes hacer ahorita ya un emprendimiento sin tener al menos un contador ahora también vas a buscar servicios acorde al tamaño de tu empresa y acorde al, a tu nivel de ingresos si ¿Sí me explico o sea hay despachos en todo en todo el país en el estado que van desde que te cobran barato y te hacen buen servicio hasta los que te cobran carísimo o sea que no los puedes ni siquiera pagar entonces, pero eso también es parte, te digo del, del trabajo del emprendedor de darse a la tarea, de ver quién lo puede ayudar en sus primeros momentos y de hecho eso es muy común, o sea, hay muchos clientes que te llegan y te dicen oye, ¿sabes qué? pues yo emprendí hace tres años, inicié mi, mi trabajo y mi contador era mi amigo, era tal persona que iba iniciando y, y pues hasta ese momento, bien, y de hecho sigue todo bien, pero ya es. Estoy en un momento En que quiero crecer Y sé que ya necesito Otro tipo de Otro tipo de asesoría Otro tipo de servicio Porque si no lo Si no lo hago Ya no voy a seguir creciendo Porque ya se le A, a mi contador Que tenía O a mi asesor ya hasta ahí le alcanza a, a ahorita para poderme para poderme asesorar. Entonces es como también yo como despacho nosotros si me llegara ahorita no sé a que los asesoráramos a Walmart de México, imagínate. Uh -huh, sí, no cabrón. tendría, o sea, simplemente digo sería feliz si me llegara eso, pero no tendríamos la capacidad de poderlo hacer. Entonces tanto el emprendedor como como, como los empresarios deben de tener ese tipo de, de cosas en cuenta, pero sí deben de darse la tarea de buscar los servicios que les sean que, que se les adecúen tanto en la calidad como en el precio y yo te lo digo porque si me llega un cliente de 100 trabajadores para que lo estructure laboralmente pues no le voy a cobrar lo mismo al que me llega con dos trabajadores pues también no, no se trata de, de ese tipo de situaciones y de hecho nosotros en el despacho tratamos de que con los emprendedores cuando van iniciando, cuando todavía no inician y que traen la idea, de ayudarlos con esa parte y siempre hay formas de, de, de negociarlo y lo importante es que el emprendedor siga y que no se detenga pero que siga haciendo las cosas como marca la ley ¿por qué? porque si lo hace como marca la ley pues no va a tener broncas o sea va a ser muy difícil que tenga problemas porque luego nos dicen los los empresarios ¿no? cuando te llegan empresas con problemas uh -huh. y lo primero que les preguntan oye pero a ver ¿qué tienes esto? ¿tienes lo otro? y cuando vas hablando y que no te tienen todavía tanta confianza y termina la primer plática y parece que tienen una la empresa más ordenada del mundo sí, eh. Pero ya que revisas su información contable Ya que te metes a ver sus números Ya que te, oye a ver, tienes contratos de esto Tienes contratos de, de aquello Etcétera, pues resulta que no tiene nada Entonces, y a la larga Sale más caro, entonces si el emprendedor Desde el principio agarra el hilo y, y dentro de esa planeación administrativa que te digo, señala, oye, a ver, tengo que dejar una partida de los ingresos que estoy teniendo para pagarle al contador sus 500 pesos, sus mil pesos, dos mil pesos, lo que le tengas que pagar al al mes, cuando vas iniciando con un emprendimiento chiquito, pues hacerlo. ¿Por qué? Porque como platicábamos el otro día, hace unos días, que el, por lo general no, no, no analizan el, los costos que van a tener de, de operación y que dentro de esos costos de operación no nada más es lo que te, lo que te costó eh, o ya sea elaborar algún producto o prestar algún servicio, sino los secundarios también oye tengo que pagar eh, la asesoría de esto tengo que pagar contabilidad tengo que pagar otra cosa entonces esos también son costos pero la mayoría de los emprendedores no lo ven crean algún producto y rápido dicen en 100 pesos a <risa> huevo, wey, cuando huevo, realmente huevo, lo huevo. debían de vender en 200 pesos y es un producto de calidad y que eso les va a permitir crecer entonces no hay una respuesta en, en concreto sino que sí el emprendedor se tiene que dar a la de tarea por eso no es fácil dicen que es un deporte extremo extremo, extremo sí porque, Pero no es fácil precisamente por eso Porque tienen que analizar muchas otras cosas Y que tampoco se trata de que se rompan la cabeza Hay expertos que los pueden ayudar en eso
0: Fíjate, güey, ahorita es muy cagado güey, Con todo esto que dices Pues yo así me aventé, cabrón De hecho, siempre ha sido parte como de mi filosofía, güey Yo soy mucho de que, güey, se me ocurre algo, güey Lo aviento, güey Y sobre la marcha arreglo, güey O sea, la neta, yo sí soy mucho así, güey Yo estoy totalmente de acuerdo, güey Que no es lo correcto pero tristemente así empecé, cabrón O sea, la, realmente dije, güey, pues se me ocurre esto Vamos a darle, güey Entonces como que esa mentalidad ya siempre la he tenido Obviamente, cabrón, he tenido unos putazones que me ha dado la vida, güey Por este pinche estilo de emprendimiento, güey Igual, güey, regresando a mis pininos, cabrón Cuando estaba de agente de seguros, güey Yo, lo que decías, güey Ah, pues este güey va saliendo de contabilidad, güey Estaba ni terminaba, cabrón Estaba haciendo sus pinches prácticas Oye, güey, me lleva Simón, güey, te cobro 200 al bimestre Dije, ah, no mames, güey, pues a toda madre, güey en eso, pues ya, güey, dije, pues no era mucho, güey Realmente era poco mi movimiento, güey Después agarro la escuela de natación, cabrón Y en la escuela de natación, cuando empiezo a hacer todos los movimientos De aceptar pagos con tarjeta, las facturas, etcétera, Pues empieza a complicar, yo seguí con el mismo cabrón, güey Y bueno, güey, para no aunar tanto en ese pinche desmadre triste, güey Pues de repente el güey no me pedía nada, güey Nada más que mi estado de cuenta y... Y ya no sabía nada de él, güey Y no me decía, oye, güey, pues hay que hacer esto Dije, bueno, ni pedo entonces, de repente, güey, cuando le empiezo a exigir más al güey, le dije, oye, güey, ¿dónde están mis papeles, güey? ¿Dónde está el pedo de que estás declarando y la madre? Y fue bien frustrante, cabrón, porque hasta lo invitaba a comer al güey para tener una buena relación, güey. Bueno, güey, pues pura madre, güey. Entonces, decido cambiarme de contador, güey. Y para mi sorpresa, güey, güey no, los últimos tres años, güey, no los tenía nada declarados, güey. Entonces, puta, mis contadores me dijeron, güey, pues es un costo adicional, güey. Pues ya, güey, me tocó cubrirlo, güey. Eso en la parte contable, güey, ya de ahí, pues ya agarré, me quedé con ese despacho, güey. Y en la parte de demandas, güey, te digo que yo realmente me valió madres, güey. Yo también soy con mis trabajadores muy al chile, güey. ¿Sabes qué, cabrón? Pues así, así está el pedo. Si nos vamos por contrato, güey, tú te chingas aquí, 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 güey, porque tienes que cumplir un horario, bla, 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 güey. Entonces yo trataba, güey. Ahora sí que también creo que fue parte del error, pero también a la fecha me ha servido mucho, güey, con varios trabajadores, güey, de que llegaba como una, una negociación, güey de que nos manejábamos por fuera, güey. Y según todo chingón, güey, no había tenido broncas, güey, hasta que salió un cabrón. Y es lo más triste, güey, hasta me hacen cabronar, güey, esa situación, güey, <risa> porque era el güey como que el más el que lo valía madres, güey. Era muy bueno haciendo su chamba, güey. Yo le rentaba arriba, o sea, vivía arriba de mi casa el cabrón, güey. Este, nos, de repente nos echábamos las pinches chelas, güey. Eh, le llegaba a prestar el lugar, güey, para que hiciera alguna reunión, güey. O sea. Le di muchas facilidades, güey, y ese güey dije, no, pues no hay pedo. Le dije, güey, ¿sabes qué, cabrón? Llegaba crudo, cabrón, a la pinche, tra al trabajo, güey, pedo todavía, güey. Llegaba tarde, cabrón. Y aún así, güey, este cuando le digo, güey, ¿sabes qué, güey? Ya te pasé varias, cabrón. Pues ahora sí, con la pena, güey. Ya, pasó el tiempo, güey, ya después llega el güey, este, es el instructor de natación, güey. Entonces llega, oye, güey, pues me corresponde tanto Y le dije, cabrón, tú eres este Prestador de servicios, güey, tú no eres mi Trabajador, güey, y tú bien lo sabes, güey Que así nos manejamos wey. No, güey, pues yo ya vi, güey, la chingada, güey Pues obviamente me encabroné Y le dije, ¿sabes qué? Chinga tu madre, güey, es lo que tengas que hacer, güey Entonces ya llegamos, güey, después A conciliación, güey, y para mi sorpresa Cabrón el güey dijo, güey, todavía que yo lo tenía casi esclavizado, güey, porque lo tenía viviendo arriba, güey, que lo tenía trabajando y explotándolo de, de, no, de noche a día, güey, de día a noche, perdón. y el, el güey me hizo mierda, güey, y al final me sacó una lana, güey, ya llegamos a una pinche negociación, güey, y esa lección, güey, me hizo aprender güey, que a partir de ahí, güey, ya metí contratos y saben qué, se la pelan, güey, yo lo hice por buen pedo porque los instructores, entre comillas, güey, no pagaran pues impuestos, güey, que se ahorraran esa lana, güey, entonces yo estaba por buen pedo de ahorrarles, güey, entonces ya llegué con el equipo, ¿saben qué? Pues este güey hizo que las cosas cambiaran, güey, y a partir de ahí, güey, todo el equipo, güey, que empecé a tener, este, pues ya se empezó obviamente a ir para abajo, güey, porque ya no estaban acostumbrados a las reglas, güey. Pero ahí me di cuenta, güey, que si sí es necesario, güey, tenerlo, como dices, por lo menos en la mente planificado para que... El, yo siempre digo, güey, el negocio te dice en qué momento es, es el correcto de hacerlo, güey. Ese es feeling, güey. Te digo, posiblemente no es lo práctico, pero puedes iniciar. Y en algún momento tu negocio te dice, ¿sabes qué, güey? Ya creciste hasta cierto punto. Ahora sí, eh, métele prioridad a esta parte, güey, de la estructura laboral, güey. Entonces, yo aprendí a la mala, güey, tal cual como dices, güey. Y ahorita ya lo estoy haciendo en las empresas, güey. Eh, me cuesta a veces trabajo, güey, en el sentido de, por ejemplo, ahora las ferreterías. Eh, con contratos y todo, güey. Pero no, por ejemplo, no metí luego, luego el reglamento interior de trabajo, güey. Apenas lo voy a meter, güey, tres años después, güey. Pero los tengo con contratos, les pago vía nómina. O sea, digamos que dejé el trabajo a medias, güey. Y pues apenas lo voy a retomar, güey. Entonces no es lo, no es lo correcto. Pero así aprende uno, cabrón. La verdad, así aprendió una base de putazos y ya, que sirva ahora sí que de, de ejemplo para otros emprendedores, güey, que lo tengan siempre en cuenta, como en sus pendientes, en qué momento es pues meter toda esta parte. Por lo menos de entrada, sí, meter contratos, creo que eso sí es de, de ley. Tengas o no tengas lo demás, pero contratos y manejar ya como. Como si ya fuera... Si no tienes el reglamento interior de trabajo, por lo menos manejarlo dentro de tu empresa para que se vaya acostumbrando la gente, güey, yo creo.
1: Sí, no, y mira, el, ese ejemplo que me diste es el 90% de las personas que llegan a verme por temas laborales llegan con una bronca. O sea, es rara, muy rara la persona que te llega con sin tener alguna... Sin tener alguna bronca. ¿Por qué? Porque así somos el mexicano, así somos todos, incluyéndonos nosotros. O sea, no pasa nada, no pasa nada. A mí no me va a pasar, no. Este es mi cuate. Vive arriba, de, hasta le rento arriba y soy bien buena onda con él que me va a demandar este cuate. No, son los primeros que van y te demandan. Entonces... En, en temas de negocios bien dicen que ahí no hay amistades, no hay nada y la realidad es que yo sé que muchos patrones intentan, intentan llevarse bien con su, con su gente, con sus trabajadores y demás, pero es bien complicado y también por eso desgraciadamente hay mucha ignorancia de la ley y se piensa que la ley eh, está para meterte un montón de obligaciones y este no es el caso, o sea la ley está para que si tú cumples con lo mínimo que te marca vas a estar del otro lado vas a poder solucionar ese tipo de, 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 de situaciones porque por ejemplo te terminó demandando pero no sé si tenían contrato de prestación de servicios Nada, nada. entonces imagínate que hubieran tenido un contrato de prestación de servicios bien claro firmado y con huella digital de tu de tu, de, de la persona que colaboraba contigo y que ese día de, de conciliación y arbitraje le hubieras dicho sabes qué? aquí está el contrato de prestación de servicios aquí están los, los, las transferencias que te, que te hice pero no solo se trata de que sean prestadores de servicios y si van a ser prestadores de servicios tuyos te tienen que te tienen que facturar porque hay muchas también hay muchas empresas que cometen el error que te digo la materia laboral no está separada no está tan lejos de la materia de la materia fiscal, entonces porque hay quien comete el error, ¿no? Y se cree muy vivo y pues tengo a todos mis trabajadores como con prestación de servicios. Oye, pero ninguno le factura.
0: Sí, no, pues ya Entonces, vale pues, madre. Güey. Pues es lo
1: primero que te el primer requisito para que pueda tener soporte esa parte. Entonces, si ese día tú hubieras llegado con todas tus con todos los pagos que le has hecho de, de, de la prestación de servicio con las facturas ahí impresas y no solo eso, si le estabas rentando arriba de tu casa, le hubieras llegado con el contrato de, de arrendamiento donde tú le estabas eh, y él te pagaba, etcétera. Pues cuál esclavizar, cuál esto, a ver, no vengas aquí a decir mentiras. Y qué, qué diferente hubiera sido, de todos modos la bronca ahí estaba porque te hizo ir a tener que aclarar, pero yo creo que ya yendo a aclarar con papeles y con documentos que dices, ahorita lo voy a poner una friega, pues vas hasta con, hasta con gusto. Sí, a seguro. que, híjole, o sea, y todavía fue y mintió y demás, y la realidad es que sí, o sea, a la hora de una conciliación y todo eso, el que lleva las de ganar es el trabajador uno porque pues, las mismas tú mismo me lo dijiste el otro día un día que fuiste a preguntar algunas cosas para poder solucionar un problema no asesoramos patrones solo trabajadores a eso también está mal por qué porque pues, ya, ya hay una predisposición a que todo lo que diga el patrón no es cierto es lo que diga el trabajador y tampoco se trata de eso porque tanto el trabajador se queja del patrón como el patrón se queja del trabajador pero la realidad es que sin uno sin los trabajadores el patrón no es nada y los trabajadores sin patrón, pues tampoco es nada porque no hay trabajo, entonces de lo que se trata o de donde surge toda esta parte que hacemos de estructurar las empresas con esto que yo le llamo estructura laboral, es esa, que llegue el momento en que en tu empresa nunca va a poder ser el 100%, eso sería algo irreal e, y utópico, pero que el 80, 90% de tus trabajadores sean felices en tu, en tu empresa y que conozcan las reglas. Pero ¿cómo, va, ¿Cómo vas a poder contratar tu gente formal si no das esa formalidad a la hora de contratar? La realidad es que la mayoría, la mayoría de las empresas eh, de emprendimiento y, y medianas o pequeñas, pues llega alguien, lo entrevistas ahí, platicas con él 20 minutos, te... Le pides dos, tres datos y ya, ándale, pues ya métete a, a, a chambear y ni sabes quién es, ni sabes qué a qué, es, a qué se dedica o qué onda con esa persona, ni dónde vive. Pues sí me trajo un, un comprobante de domicilio, pero quién sabe si vive si vive ahí o no. si ¿sí me explico? Porque hay muchos, eh, digo, nos ha pasado con muchos clientes que son dueños de bares aquí en Morelia que pues llegan el que quiere ser mesero, meserear ahí un ratito y va y nada más trabaja 15 días para demandarte a los dos meses, o sea, eso es bien común en Morelia, o sea, si tú vas de ahorita por temas de la pandemia no se puede pero les digo ya cuando se normalice todo un día vayan a la junta y no dejarán de mentir o sea, hay abogados, pseudoabogados abogadillos les digo yo porque uh -huh. si sí da coraje porque nada más están realmente lo que están haciendo es extorsionar al, a las empresas bueno, claro. y abusan de la falta de, de, de documentación y de la falta de estructura que tienen las empresas, o sea, saben los problemas que tienen las empresas y por ahí los atacan, y vas y te encuentras a un abogado que trae a 10, 15 personas, no te miento, y van de un escritorio a otro, arreglando demandas que traen con, con empresas y sacándoles de a 5 mil, de a 10 mil, de a 20 mil, de a 15 mil, de a 30 mil, y, no y no es lo peor de todo, el que más gana es el abogado. Porque si se arreglaron en $10,000... mil le da $3,000 mil al trabajador y el abogado se queda una se queda siete mil pesos y te digo o sea no hay como poner ejemplos una vez nos pasó con un cliente que para empezar le robó a mi a mi cliente le robó el trabajador le roba lo despide y no solo eso, bailo demanda. Ay, güey, qué pinche coraje, bailo demanda, cabrón. pero gracias a, a que sí teníamos eh, todo en orden con este, con este cliente que sí estaba toda la estructura y demás, porque aparte se inventó que ganaba como 30 mil pesos cuando ganaba siete mil pesos mensuales. Entonces llegamos a la. A el día de la de la audiencia. Y le presentamos toda la documentación, a la web le dijimos, pues si te quieres pelear, peleate, pero aquí tenemos todo. Y de hecho el trabajador, fíjate cómo son mañosos, porque de pronto eh, el trabajador ya que se que, que se fue pero sí tenemos con las empresas que tenemos tenemos protocolos o sea si te vas a ir o y todavía estás ahí en la en la empresa y ya avisaste oye sabes qué? ya me voy a ir y bla bla, bla. A ver, los hacemos firmar su finiquito y si él se está yendo pues hacer firmar la la renuncia, la, la renuncia. hay casos donde se va y ya no puedes hacer eso pero eso Puedes a presentar el aviso de rescisión, elaborar el finiquito y presentarlo en la junta. Chiste es que con este caso teníamos todo ahí, el abogado este, o sea, fíjate cómo son nada más, eh, como son como vampiros, nada más andan chupando la, la sangre, sangre de, de los empresarios. Y sí, ya el último que vio toda esa documentación le dije, pues si quieres nos peleamos. Pero yo tengo todo. Me dijo, no, Lick, ya invítame una botellita de whisky aquí enfrente. No seas mamón. Y o sea, güey. se dio por 600 pesos. Entonces. El abogado, güey. El abogado, sí, pues él es el que, él es el que gana. El otro era un, el otro era un mesero o, o un ayudante de cocina. Entonces, fíjate hasta dónde pueden llegar ese tipo de situaciones, pero hay que tener esa información en tus manos. Siempre les digo a, a, a los clientes, volteen a ver a las empresas grandes. O sea, volteen a ver a, eh, a ATT, a Telmex, a cualquier banco. No entras a trabajar a ese tipo de empresas si no tien, si no firmas un contrato, si no te explican todas las reglas del juego, si no hay un reglamento interior, si no te hacen. Dime si en los bancos. ¿Tú crees que en los bancos no te hacen firmar contratos de confidencialidad, de secrecía, etcétera? Porque ese es otro punto importante de la estructura. Y ese es otro punto importante de todas las empresas que siempre les duele esa parte, hoy oh, es que un trabajador nada más se metió, me robó las ideas se salió y puso su negocio y digo, el trabajo en México eh, es libre y tú puedes dedicarte a lo que tú quieras y eso no está prohibido pero no se vale que entre alguien a trabajar conoce tu información, tú le das acceso, sabe quiénes son tus clientes, sabe quiénes son tus proveedores, investiga poquito, se sale y te pone el negocio enfrente en y no solo eso, va y le habla a todos tus clientes y les dice que les va a dejar más barato. Y eso es bien común. Y te digo, nos ha pasado dentro del despacho. Entonces, eh, todo ese tipo de situaciones... Son... Oye,
0: pero ese contrato sí te protege, güey. O sea, sí, tal cual sí, de... sí, sí, ¿Y qué, qué pasa ahí? O sea... ¿Lo demandas ahora tú como patrón? ¿Demandas al trabajador o simplemente él se priva de no hacer nada?
1: Mira, hay, hay que saber diferenciar primero entre el contrato de confidencialidad que es el más común, que yo creo que el que comúnmente conocen la, la mayoría de las personas, y el de secrecía. La confidencialidad está regulada por el código civil entonces eh, y la secrecía está regulada por el código penal tanto el federal como el del estado de Michoacán. Entonces, el Romper un secreto dentro de la empresa es un delito. ¿Por qué es un delito? Pues precisamente porque si tú vas y pones un negocio, imagínate que tú el éxito de tus ferreterías es eh, cierta información que tienes que puede ser, ah, es que sabes que en las ferreterías a mí me fue muy bien porque yo tengo dos proveedores que son, o sea, que me mandan unos precios eh, muy buenos y tres de mis clientes que yo conseguí eh, son los que me sacan adelante todo, todo el tema que eso es bien común en todos los negocios todos tienen eso tanto un proveedor que, que es el fuerte que es el fuerte y un cliente que es el que les eh, saca la chava entonces imagínate tu empresa prácticamente pudiera decirse que, que sobrevive o existe o crece por esa por esa configuración entonces si llega alguien Tú le abres las puertas de tu empresa, te roba esa información y va y pone lo mismo y va y le habla a ese proveedor y empieza a vender eso y va y le habla a tu cliente y le se lo ofrece ahora todavía más barato. Pues te truena a ti, truena a tu empresa y no solo eso, se truena a tu patrimonio. Entonces eso es un delito. O sea, entonces toda la información. Ahora imagínate que vayamos más a un extremo más más grande que eres una empresa que se dedica a, a algo bien común que todo mundo conoce el tema de la Coca-Cola, la fórmula de la Coca-Cola que nadie sabe que solo saben tres, cuatro personas o no sé si una en, en el mundo, que es el único que sabe la fórmula de la Coca, ¿Por qué es exitosa la Coca pues por por esa fórmula. Entonces si entra alguien y, y se roba la y se roba la fórmula, pues se acabó Coca-Cola porque ya la van a tener otras personas. Entonces fíjate qué delicado es esa parte y muchas veces no lo ven los empresarios hasta
0: que, que, ya, ya, pasa, que ya pasó no mames güey, eso sí está cabrón, eso está interesante ya luego platicaremos más de ese tema cabrón pero sigo sí, y tal cual todo lo que dices, creo que es muy importante lo que te comentaba la vez pasada de mi experiencia cuando fui a conciliación arbitraje, no iba con la intención de decir cómo me jodo a mi trabajador yo dije oye cuál es lo justo tengo esto, pasó así, así, así porque todo esto con lo del COVID creo que se presentó yo creo en varias empresas de que también los trabajadores abusaron, ¿no? Ah, es que me siento mal y acá a mí lo que me pasó fue de que ah, pues creo que mi mamá tiene COVID, me voy y ya, se dejó de presentar, le dije ok, te encargo una prueba de que tu mamá tiene COVID este, no pues no, nunca me la dio, a los dos días ya se quería presentar él a trabajar, le dije a ver, pásame tu prueba, él salió negativo pero yo le dije, oye cabrón, pero mándame la de tu mamá y le dije, eso es un riesgo. Si tu mamá tiene y te presionas a trabajar, puede ser que seas que todavía no te pegue, que te va a pegar más adelante y más es un desmadre en la empresa. Bueno, el punto es que ese fue el caso. Fui y deja tú la de que no me atendieran, cabrón. La, la chava que estaba ahí, su expresión a la hora de atenderme fue la que me salí, güey, pero ardido. Porque me dice, no, pues tú eres patrón, ¿no? Entonces tú debes de tener, y hasta me haces así, güey, tú debes de tener dinero para pagar un abogado. Uh, me salí encabronado porque dije, ah, entonces no van a ayudar, entonces aquí nada más se apoyan los trabajadores. Bueno, ya me hice dos, tres palabras con la señora. Y ahí caí en cuenta que la neta, los emprendedores, cabrón, cuando vas empezando, están solos, cabrón. No tienen ni... El, las leyes están a favor de los trabajadores. Y luego viene la parte de impuestos. Y yo veo a las pymes que están tratando de entre que sobreviven, güey, crecen como empresa, la madre... Estamos apretados Y es lo más triste es cabrón Que por lo menos en México Las pymes wey, son las que realmente Mantienen la economía a flote Si no es que a nivel mundial La neta no sabría eso, ese dato concreto Pero las pymes es parte importante Y creo que es el sector más desprotegido De todos ¿no? Y dar ese brinco uh, de pyme a empresa es, es complicado Cuando no sabes No tienes tus conocimientos No tienes a la gente experta cerca este, ...te falta el flujo de efectivo, etcétera... ...pero sí es necesario... ...y también hay que hablar de las ventajas... ...yo la, la gran ventaja ahorita que quiero hacer esa transición... ...de changarritos, cabrón, a, a empresa... ...pues desde la parte bancaria... ...es... ...te ven más, te voltean a ver más, ¿no? ...ya sacas tu tarjeta PYME... ...empiezas a tener todo en orden... ...empiezas a tener tu nómina... ...entonces empiezan a llegar más ofertas... ...que también te ayudan a ti como empresario... Eh, ...bueno, como PYME... Eh, ...para dar ese, ese brinco, ¿no? ...entonces empiezas a cuidar tu facturación antes... Yo lo que hacía decía, no, pues si me entran 500, gasto 500 para no pagar impuestos. Pero ahora empiezo a decir, ¿sabes qué? No, si me entran 500 y gasto 300, pues sí, me toca pagar impuestos, pero a la larga esa parte pues va a ser algo beneficioso porque adquiero ciertas ventajas no bancarias. Entonces creo que sí es, es esa parte. Yo, lo, yo lo, vi, lo vi tarde, pero en algún momento cualquier empresa tiene que dar ese brinco, cabrón.
1: Sí, fíjate, acabas de tocar un punto bien importante, pero mira, ya a ti ya te, ya te cambió el chip. Ya lo ves desde otro punto de vista porque ya te tocaron los, los fregadazos los y ya viste cómo está. Y de todos modos, si quieres crecer, pues para poder sacar una tarjeta de la empresa, para poder pedir un crédito, para poder, pues tienes que ordenarte. O sea, me toca que estamos ahí apoyando y tenemos convenio nosotros en el despacho con Espacio Emprendedor y ahí apoyamos a los. A los emprendedores que buscan una asesoría, etcétera. Pero te vas dando cuenta cuando hablas con ellos que traen muchos mitos en la cabeza. Y por ejemplo, nadie se quiere dar de alta, nadie se quiere dar de alta y quiere, y van. Y eso que van a espacio emprendedor buscando un financiamiento y no sabían que pues, lo primero que tienes que hacer para obtener un financiamiento es estar dado de alta, pues, sino uh -huh, como sea, pues, quién eres no y por qué te voy a dar eh, un crédito. Entonces tocas un punto importante también porque como tú mismo lo dijiste hace rato que cuando le pagabas 200 pesos al, al primer contador que te hacía las declaraciones y que pues decías ah pues de lujo no pues él me dijo eso de lujo pero que no te dabas cuenta que realmente eh, estabas teniendo un problema que poco a poco se iba haciendo más grande y que cuando cambiaste de contadores porque sí pasa nos llegan clientes así que o no les presentaron nada o que traen la contabilidad por los suelos y les toca rehacer la contabilidad de uno, dos, tres años y la, y se tiene que cobrar como se le cobraría mensualmente, todo pero ahora año. todo es de, todo es de golpe. ¿Por qué? Porque pues ahora sí hay el miedo del contribuyente de oye, si no me va a llegar el SAT, mejor tener la contabilidad. Y eso que tú creías que te ahorrabas. Que creías que era un gasto en vez de verlo como una inversión en ese momento, porque también son ese tipo de el, el chip del, del emprendedor mexicano tiene que cambiar y debe dejar de ver todo como un gasto. Es que todo esto es gasto y esto es gasto. Sí, y, sí, cabrón, no, es no es gasto. O sea, esto mejor atiéndelo ahorita. Si me explico, es, es como una enfermedad. Dices ay sale muy caro comprarme la vitamina C. Me cuesta 50 pesos o 100 pesos comprarme unas pastillas efervescentes de vitamina C. No la voy a invertir, pero el día que te enfermas de la, de la garganta y vas al doctor y ya te sacó 500 pesos y otros 500 de de antibiótico ahí dices no me hubiera invertido los 100 pesos en la en la vitamina C pero te digo no hay no hay ciencia el emprendedor no lo aprende hasta que le toque el fregadero sí, no
0: creo que es lo más común güey bueno ¿sabes?
1: fuera bueno fuera que los emprendedores voltearan a ver a, o escucharan y aprendieran en cabeza en cabeza ajena, o sea, de, no, ¿sabes que él Si le pasó este cuate y nos lo está diciendo, pues es porque no quiere que, que, que nos pase, ¿no? Pasa como cuando uno tiene hermanos mayores y que el hermano mayor pues te está aconsejando y te quiere cuidar y todo, pero pues uno no le gusta escuchar okay, cosas wey. que no, que no, y hasta que no vas y te das en la madre dice ah mira pues mi canal me lo decía porque no quería que me pasara esto y hay otros que se sí aprenden o sea porque si sí sí me han llegado empresas que o chavitos que van a iniciar y dicen oye inicio abro mi negocio en dos semanas y voy a tener dos trabajadores ¿eh? hazme los contratos no ahora sí y no les vas a cobrar te digo no les vas a cobrar lo mismo que una empresa, que una empresa de empresa estructurada ajá porque también ese es otro tema eh muchos emprendedores tienen el miedo de ir y preguntar entonces, si tienes el miedo de ir y sentarte con uno o dos o tres contadores a ver qué te ofrecen, a ver cuánto te cobran, pues también siento que lo del emprendimiento no no, que no es lo, es lo tuyo.
0: tuyo. Sí, güey, Perdón, güey, perdón. No, 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 sí, sí. Que ahorita me causó pues, curiosidad, güey. Esa parte de preguntar, yo siempre les digo a mis camaradas o los que me dicen, les digo, cabrón, preguntar es gratis. O sea, acostúmbrate a preguntar. Porque no te cuesta absolutamente nada. Y ad adquieres ahora sí que información para saber cómo moverte, güey. Entonces, creo que también esa parte es muy importante. Que la gente no, no tiene esa cultura, güey, de estarse informando, güey. Pero, pero es cagado, güey. Ya nada más para cortar, güey, que quedan cinco minutos, cabrón. este Para no hacer esto tan largo, ya en los otros episodios iremos aunando más temas, cabrón. Pero, eh, más que nada, para que quede concreto a, a la audiencia... ¿Cómo, qué le recomiendas al emprendedor? ¿Cómo empezar con toda esta estructura? De, no sé, si lo puedes dividir por puntos o sabes qué, primero hace esto, esto, esto. Algo más concreto. ¿Qué les recomendarías a ellos, güey?
1: Mira, yo, mi recomendación es que se acerquen a, a una persona experta. Digo, no tiene que ser... Uno, digo, si quieren hablar no, pues de lujo, ¿no? Ay, <risa> pero no, o sea, que se acerquen a una persona y que escuchen varias opiniones. Yo siempre, hasta a mis propios clientes les digo, ve y escucha otras opiniones del, del, de los servicios, pero sí háganlo porque muy probablemente al inicio de que empiecen a trabajar, lo más seguro es que no les pase nada, pero puede ser que sean ese uno entre 100 que sí, que sí me demandó. Que sí me demandó mi. Hasta amigos los demandan. Entonces, sí me demandó este, sí me pasó esto, ya me multó el. Ya me montó el IMSS, ya me montó el. El SAT porque no había presentado esto, etcétera, O sea, acérquense. Y como te digo, que pregunten no cuesta. A que aprovechen que en México no por lo general no se cobran, eh, que sí se deberán de cobrar las primeras asesorías por el hecho de ir y escuchar a alguien una hora ahí de sus broncas y sí. para ver si lo atiendes ya lo debería de cobrar uno, pero la realidad es que no lo cobras. Entonces vayan y acérquense porque... Si no, se, si no se informan, si no estudian, si no se preparan como emprendedor en algunas de, la, de las áreas, como son finanzas, como es contabilidad, como es el tema fiscal, como es el tema legal, pues tarde o temprano les va les va a pasar factura esa, esa parte. O sea, tengo clientes que llegan y me dicen, tú Javier, encárgate de todo. Y le digo, a ver, no no se trata de, de que yo me encargue de todo porque el dueño de la empresa eres tú tú necesitas tener ciertos conocimientos mínimos, no necesitas estudiar derecho ni contabilidad pero sí conocimientos mínimos porque en el día a día es más hasta la hora de que tú vayas a cerrar una negociación con algún cliente con, con algún proveedor imagínate que le vas a vender un servicio a un cliente pero es una operación fuerte donde te va a transferir un millón de pesos dos millones de pesos, diez millones de pesos lo que sea no nada más es así ah, ya transfiéreme y, y ya veo cómo le hago no tú tienes que hablar con tu contador y el contador te tiene que asesorar y, oye el movimiento hay que hacerlo así hay que tener un contrato hay que tener esto hay que tener lo otro para prevenir entonces vayámonos al emprendedor que va a poner lo más sencillo de cero, del, no. del, del mundo no le quita nada Ir, por ejemplo, pueden ir. Si me llegara, por, por ponerte un ejemplo, si me llegara un emprendedor que va a tener un trabajador y que va a ver qué quieres que venda o que algo ah, que va a vender, no sé. Mmm,
0: pinches mangos,
1: cabrón, aguas. Aguas, ajá. O ahorita que están de moda las, las cervezas artesanales, más que es nada más, no, él nada más es como mmm, comercializador de algún producto, que eso es muy común, ¿no? Que vas y compras. 10 botellas de agua y las vendes, pero tú se las compras a alguien más y nada. Vas a tener un trabajador y va al despacho, pues por 500 pesos le hacemos su contrato y su reglamento eh, interior. In interior. Obviamente él no va a necesitar todavía todo el tema de la estructura como tal, pero de momento con que tenga su reglamento interior depositado en la junta y el contrato, el contrato bien hecho con eso va a salir adelante. ¿Por qué importante el reglamento interior? Porque qué? ¿cuál es la, el medio más común que se conoce para poder sancionar a un trabajador? que eso sí es un punto importante que hay que mencionar antes de, de terminar que son las actas administrativas y la mayoría de las personas lo te llegan y tengo 100 actas administrativas de este cuate pero no, no tienen tiene reglamento impresión. interior y piensan que la, que la ley federal del trabajo en, en, en alguno de sus apartados menciona las actas administrativas y no, es no es solo en el apartado del contenido del reglamento interior si no me falla el artículo creo que es el 423 la de la fracción décima, que te habla del, de precisamente el contenido del reglamento interior, y esa fracción te habla de, un do, de los documentos que que puedes tener para implementar medidas disciplinarias y ahí es la fuente de las actas administrativas entonces si tú no tienes reglamento interior y en el reglamento interior no hablas de esas actas administrativas y que las vas a usar como medio de sanción y estableces las sanciones ahí y que eso se lo tienes que dar a conocer al trabajador y no solo eso, vas y lo depositas en la junta local para que surta efectos legales entonces, si tú no tienes todo eso, pues no valen tus actas administrativas. Si no las depositas,
0: no vale, ¿verdad?
1: No vale. Porque ¿Cuánto es... tiempo tienes para entregarlas? No hay como que un tiempo determinado. Cuando sí hay días, es por ejemplo, pongamos un, un caso común. El caso más común de demandas laborales, se fue tu trabajador, ya no regresó. Tú piensas que ahí quedó y ya no hiciste nada tú como empresario y a los dos meses te llega la la demanda Y técnicamente la, la, la relación laboral nunca terminó porque la relación laboral termina o con la renuncia o con la rescisión, con el aviso de rescisión. Entonces lo que debería de tener una empresa que está ordenada es tener su reglamento interior debidamente depositado. Un trabajador no puede faltar más de cuatro veces, eh, de más de tres veces en un periodo de 30 días. Entonces te faltó el... Ya tienes tu reglamento interior depositado y todo justificado. Falla el primer día. Ese día le levantas un acta administrativa que también tienen ciertos requisitos para que tengan val validez, pero eso ya lo comentaremos después levantas la primera acta administrativa de te dos testigos de ahí del mismo trabajo al siguiente día, segundo día igual tercer día igual, al cuarto día vuelves a levantar la última acta administrativa y en ese momento ya se, se abre la ventana de la rescisión laboral sin perjuicio para el patrón, entonces a ese cuarto día levantas la cuarta acta administrativa, elaboras el aviso de, de rescisión elaboras el finiquito que ese es un punto importante, que el finiquito es lo que hay que pagarle por ley al trabajador de proporcionar al aguinaldo vacaciones, eh, todo ese tipo de, de, de derechos y tú tienes la obligación en un primer momento de ir y tratar de notificárselo al trabajador, la realidad es que en el 99% de las ocasiones el trabajador no te va a atender, no te va a recibir esos documentos o ni siquiera en el domicilio que te dio va a aparecer entonces lo que tienes es que una vez que levantas ese aviso de rescisión tienes cinco días para ir a presentarlo a la a la Junta. Entonces tú vas, presentas todos esos documentos a la Junta y la Junta se encargará de intentarle notificar al, al trabajador. Si de igual manera la Junta local no lo encuentra, que es muy probable, lo va a notificar por estrado, se llama. Entonces ponen unas listas en, ahí en la, en la junta y, se, y empieza a correr el término que tiene el trabajador para demandar, que es de dos meses. Entonces, si el trabajador se tardó tres en demandar, pues ya se le pasó para empezar su, su, su tiempo y se lo van a desechar el asunto. Entonces, pero fíjate cómo el tener toda esa documentación te va a ahorrar dolores de cabeza. Entonces, un emprendedor, el más básico, con que tenga su reglamento interior, sepa usar las actas administrativas, y tenga sus contratos. Con eso basta. Ya un empre un, empre un, em un emprendedor más grande o una empresa más grande sí necesita ya de más situaciones. Ya estaríamos hablando de otro tipo de, de más documentos como... Eh, diferentes tipos de contratos individuales de trabajo por, ya sea por obra, por tiempo determinado, o sea hay muchas situaciones que ya entrarían en esa estructura laboral pero esa estructura laboral ya sería para una empresa que ya tiene una mayor carga administrativa que tiene 5, 10, 15, 20 trabajadores y que necesita ya empezar a blindar más cosas y ya estarías hablando contratos de secrecía o contratos de confidencialidad o contratos eh, especiales para cierto tipo de situaciones Situaciones, tener ya todos tu. Todas las situaciones que tengas con un trabajador, todo tiene que estar por escrito. Ignoren esos abogados que les dicen, no, entre menos cosas tengas de los trabajadores. Sí, eso es bien común, wey, Sí, que no, es que te dicen muy, muy manera. común. Oye, pero a mí me había hecho un abogado que entre menos cosas tenga, mejor. No, 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 entre más cosas tú tengas, bueno, porque salvo que estés abusando de los, del trabajador o cosas haciendo cosas raras, pero si te estás llevando una relación laboral donde tú le pagas, donde nada más tiene que cumplir un horario y ciertas cuestiones, lo normal, pues entre más documentación tengas tú que respalde cómo se está dando esa, esa situación mejor, pues el mayor ejemplo fue el que me pusiste y que platicamos. Si tú hubieras tenido todos los contratos que tenías que tener en ese momento... O sea, te estarías riendo ahorita del, de, de ese problema, pero estoy seguro que hasta coraje te da todavía de, sí, cabrón, de acordarte. ¿verdad? Entonces, mira, pues podemos. Son sin fin las historias de, de, de todo este tema laboral. En conclusión, yo le recomiendo a los, a, a los emprendedores que se acerquen con eh, las personas que los puedan ayudar y que también se ajusten a su su capacidad. A su capacidad, porque pues es obviamente también cuando llega un, un, un emprendedor que va iniciando y que necesita, por ejemplo, al principio, que nada más necesita el Es más que va a empezar él, que va a empezar a vender cosas en, en mercado libre, que eso está de moda, no? Pero ahorita tú sabes que las plataformas digitales, pues ya también hacen sus retenciones de impuestos y ya tiene su chiste. Entonces necesitan saber llevar la contabilidad. Necesitan que alguien les lleve la contabilidad. Entonces, pues alguien que va empezando, que tiene eso, pues le cobrarán 300, 500 pesos un, un, conta un contador, pero que no lo vean como un gasto, que lo vean como, ah, mira, mejor me doy de alta, empiezo a vender, que me tengan todo en orden, no me preocupo de eso. Y aparte, al estar declarando, al estar eh, creciendo en esa parte frente a las autoridades fiscales, pues en determinado momento va a pasar eso, que vas a poder sacar tu tarjeta de crédito del, del, del banco y el banco te va a decir, ah, ¿sabes que Este cuate está está llevando bien su información, está vendiendo, le entran ingresos y así, bla, 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 eh, ya me solicitó un crédito, pues le, le voy a prestar ahorita tanto. Y poco a poco, y, y pues tú mismo has pedido créditos, entonces, y no es fácil que te den un crédito, no a cualquier bueno, empresa le dan un iba. precio, y menos como persona física, es más fácil que te den un crédito como, como persona moral, moral uh -huh. donde hay varios socios, es más común, pero también necesitas generar un historial, entonces, pues son un sinfín de cosas, pero el emprendedor que quiera crecer, tiene que empezar por ordenar, ordenarse desde el inicio y darse de alta no crean, ir con el SAD y darse de alta no está mal. O sea, eso lo único que les va a dar es formalidad y que van a poder crecer. Es un mito, cabrón, esa sí, parte. Son mitos. Antes sí era así. Antes, cuando muchas cosas se manejaban en efectivo, cuando muchas cosas no estaban tan digitalizadas, era más fácil poder hacer otro tipo de, de cuestiones. Pero ahorita, si eres un, un emprendedor, pues sí puede todavía empezar a manejar... Eh, Efectivo, pero te digo, un caso muy común de emprendimiento es vender a través de estas plataformas digitales y, y hay, hay reglas, en, tanto en la ley del impuesto sobre la renta como en la ley de IVA, que cambian si estás o no estás dado de alta, si tienes o no tienes RFC. Si tienes RFC, es tal porcentaje de, de impuesto o de retención que tiene que hacer la plataforma. Y si no te da tu RFC, es derechito el total. Entonces, eh, fíjate cómo, cómo, por no tener esa parte, pues puedes tener ahí una un desventaja y ya no es negocio. Sí, güey.
0: No y, y de hecho, también me pasó eso, güey. Ya igual, en Mercado Libre nunca diría al TRFC y yo vendiendo a toda madre. Ya cuando veía cuánto me Te llegaba. Te estaban quitando. No, hombre, cabrón. Pues no me quedaba ganancia, güey. Así. Dije, no, chinga. tu me... nada más por no <ríe> dar el RFC, Puedo cabrón. Por no dar el RFC. Pero bueno, cabrones, pues ya aquí terminamos. Eh, Cualquier duda, vamos a, como les dije, como hay tantos temas por tocar, vamos a hacerlo una, una vez al mes. Si se quedan con dudas de este tema, ahora sí que nos pueden contactar. Ya saben, en mis redes sociales como arriesga y emprende en Instagram, o Manuel-Ponce-Castro. Y tú, Javier, no sé si quieres compartir alguna algo de medio. Sí, de contacto.
1: estamos también en, en Instagram y en Facebook, como Fare, así se llama nuestro despacho. Y cualquier duda que tengan, eh, con toda la. Con toda la confianza que me pueden escribir ahí en las redes sociales o a mi número celular. O sea, que no les dé pena al emprendedor, que no le dé pena. Es mejor, diría mi abuelita, es más tonto el que se queda con la, con la, con ciudad, la duda que el que pregunta. Entonces. ¿Cuál sería tu celular? Es 55 85 71 1472. Si les da pena hablarme, pues mándenme un WhatsApp. Un WhatsApp. Sí, estamos para ayudarlos porque mira... También hay que, ser, hay que ser sinceros. Si llega un emprendedor que le estás cobrando al principio 500 pesos por ayudarlo, por hacerle varias cosas ahí al mes y va empezando y a la vuelta de seis meses ya gana más, le está yendo bien, está ordenado, pues le vas a poder decir, oye, pues ya, te, ya te, tengo que cobrar más porque ya tienes eh, un poquito más de carga administrativa y luego al año, a los dos años crece el triple o cuatro veces más. Pues obviamente va a seguir contigo, va a estar agradecido y, y te va a poder pagar más sí, entonces, cabrón. pues si ellos si el emprendedor crece, uno crece y si crecemos, pues ya, ya aparece como político, vamos a crecer claro. todos pero es la realidad, sí, porque güey. la realidad es que así como van las cosas con el gobierno no hay de otra más que a chingarle y, prote y protejan sus empresas porque el SAT está no está cabrón güey,
0: cada vez se pone más cabrón güey, pues bueno Qué bandita estamos en contacto gracias por escucharnos y ánimo cabrones